0: Terceira Era. Capítulo 25. A Sociedade do Anel. Dois meses se passaram desde o Conselho, até que Elrond escolheu mais cinco membros para a comitiva de Frodo. Gandalf foi apontado como o líder da comitiva. Legolas foi apontado como o representante do Sindar da Floresta das Trevas. Assim como Gimli, iria representar o povo de Durin de Erebor. Boromir representaria os homens de Gondor e Aragorn os homens de Arnor. Só que Merry e Pippin protestaram, pois eles também queriam ir junto. Elrond foi contra, mas cedeu ao desejo dos pequenos quando Gandalf insistiu. Elrond, meu velho, deixa os garotos brincar. Esses pequenos são muito loucos, cara. Vai ser bom eles irem. Preciso de uns companheiros para fumar minha erva. E Elrond respondeu. Tá, Gandalf, tá bom. Então eu, Elrond, filho de Arendil, aquele que navega os céus com a Silmaril de Feanor, proclamo os nove companheiros a Sociedade do Anel. Apenas o portador está encarregado de ir até o fim. O resto poderá deixar a sociedade quando bem entender. Boromir, que não se conformava ainda com a decisão, disse que só seguiria com eles até Ithilien e dali voltaria para Minas Tirith para lutar ao lado de seus irmãos, onde ele dizia ser mais necessitado. Ele tentou ainda convencer Aragorn a ir com ele, pois o retorno do rei certamente renovaria os ânimos dos soldados de Gondor. Mas Aragorn só respondeu tipo, é, é, vamos marcar, vai lá, vai lá, vai lá. E antes de partir, Aragorn se despediu de Arwen, dizendo que pretendia ir até Gondor com Boromir, e então voltaria apenas como rei para que os dois pudessem se casar. Com a ajuda de Elrond, ele refugiou Nárcio, a espada de Elendil, e a nomeou Andúril, que significa Chama do Oeste. Afinal, essa lâmina já havia derrotado Sauron uma vez e com certeza o faria novamente. Enquanto isso, Frodo se despedia de Bilbo, que lhe deu um colete de Mithril e a espada Ferroada. Círdan, o Elfo dos Portos, deu Narya, o Anel do Fogo, para Gandalf, dizendo Você precisará mais do que eu, pois rumará agora para a guerra, ou para lugares ainda piores. E assim, a Sociedade do Anel partiu de Rivendell, rumo a Mordor. A missão deveria ser completada em segredo, portanto eles escolheram atravessar por cima das montanhas que dividem Gondor e Rohan, já que as estradas daquela região eram vigiadas por espiões de Saruman. Eles pegaram a passagem de Caradhras, que normalmente era evitada por todos, pois a montanha tinha uma fama de ser impiedosa com aqueles que tentavam a travessia para a sociedade não foi diferente. Caradras foi impiedosa e uma nevasca intransponível se abateu sobre os companheiros. Eles ouviram a voz de Saruman ecoando no ar e com ela a montanha veio abaixo, com avalanches e deslizamentos de pedra. A sociedade não conseguia mais avançar, então eles voltaram. A comitiva agora só tinha uma escolha, passar por Molha. Eles entraram pela porta oeste construída por Celebrimbor e com alguma dificuldade conseguiram abri-la. Múria estava em silêncio, e por dias eles atravessaram os salões da cidade perdida dos Anões. Gollum, que se escondia naquela montanha, os encontrou, e a partir desse ponto começou a seguir a sociedade secretamente. Quando já estavam próximos à saída a leste, se depararam com a sala onde estava o túmulo de Balin. Assim que entraram, viram vários corpos e centenas de Anões que ficaram encurralados ali. Gimli chorou a morte de seus parentes, enquanto Gandalf lia o livro escrito por Ori, que relatava a última resistência dos anões. De repente, tambores começaram a retumbar nas profundezas. Aragorn foi até a porta para verificar o barulho quando uma flecha de orca atingiu a parede ao seu lado. Eles se trancaram na sala esperando que seus inimigos chegassem, assim como os anões fizeram no passado. Enquanto isso, Gimli gritava um frenesi maluco com sede de sangue de orc, dizendo que ainda havia um anão vivo em casa Doom. O Troll arrebentou a porta e vários orques vieram com ele, uma batalha começou enquanto toda a sociedade lutava com valentia para sobreviver. Só que no meio da confusão, em um golpe certeiro, o Troll cravou sua lança gigante no peito de Frodo, que caiu desacordado. A batalha então teve continuidade e o Troll foi derrotado junto de seus orques. Todos choraram pela morte de Frodo, mas quando Aragorn foi pegar o pequeno no colo, ele abriu os olhos repentinamente. Ninguém entendeu nada e Aragorn disse que aquela lança teria perfurado um javali. Frodo mostrou então seu colete de Mithril para o espanto de Gimli, que disse que aquele era um presente de reis. E mais uma vez, os tambores rufaram nas profundezas. Gandalf respirou fundo, e com toda a sabedoria que possuía, aconselhou. CORRE PORRA! E eles correram o mais rápido que puderam, mas os orques os perseguiam e atiravam flechas. Os companheiros lutavam com seus inimigos enquanto avançavam pela montanha derramando muito sangue em seu caminho. A sociedade já estava próxima ao Portão Leste e bastava atravessar a ponte de Casadun para saírem daquele lugar. Quando, de repente, as flechas dos orcs cessaram, os gritos na língua de Mordor também, e tudo ficou escuro e silencioso. Eles correram até chegar à estreita ponte que ficava sobre um abismo sem fundo. Enquanto atravessavam em fila indiana como permitia a largura da ponte, a parede atrás deles explodiu. Da cratera que se formou saíram sombras mais escuras que uma noite sem luar. Tudo ficou preto. Apenas dois olhos vermelhos podiam ser vistos se aproximando na escuridão. Era um terror do mundo antigo, uma figura mais escura do que o vazio, que parecia extinguir toda a luz do mundo. De repente, uma explosão em chamas no meio da escuridão revelou uma silhueta monstruosa atravessando a ponte, um balrog de Morgoth, a ruína de Durin. Com sua espada e chicote, o Balrog os perseguiu, mas Gandalf, que estava por último, parou no meio da ponte e se virou para a besta. Eu sou o portador de Narnia e controlo o fogo. Sua chama não me fará mal. Volte para a sombra, servo de Morgoth. Mas o Balrog não se intimidou e avançou na direção do mago. Enquanto a besta se preparava para desferir-lhe um ataque mortal, Gandalf ficou loucaço e gritou até inglês. O mago levantou seu cajado e sua espada e bateu com eles na ponte, que se partiu em um clarão instantâneo de luz, derrubando os dois na escuridão do abismo. Enquanto Balrog caía, a luz ia retornando ao lugar e todos puderam assistir a morte de Gandalf com desespero, enquanto fugiam de Moria. E com seus corações pesados, a sociedade se afastou daquelas montanhas e continuou sua viagem para o sul. Não havia tempo para luto, pois a noite estava chegando, e com ela viriam os orcs.